0: Ich möchte mich kurz vorstellen, ähm, da ich äh, vielleicht nicht aller Leute bekannt bin. Also mein Name ist Emanuel Port, ich bin 34 Jahre alt und ich bin seit 13 Jahren verheiratet mit der Anne und dann kamen da auch unsere Kinder in der Zeit natürlich. <lacht> ähm, und unsere Söhne sind 10 und 8 Jahre alt. Ich bin seit 34 Jahren im Gospelhaus Baden-Baden. Wer jetzt ein bisschen rechnen kann, weiß, dass nächstes Jahr 35 Jahre Gospelhaus ist. Als ich bin schon als Baby dahin getragen worden. Und ich bin Gott dankbar, dass ich eine Gemeinde, immer eine Gemeinde hatte, in der ich Zuflucht und ein Zuhause hatte, ein geistliches Zuhause und auch herausgefordert wurde und gefordert wurde zu wachsen. Von diesen 34 Jahren bin ich seit 24 Jahren bei den Roll Rangers in Baden-Baden. Also mit zehn Jahren habe ich angefangen und äh, damals habe ich mich gegen den Fußballverein für die Ranger entschieden. Das war äh, ein entscheidender Schritt, <lacht> weil Fußball ist doch auch sehr zeitintensiv. Und äh, ich, immer gerne, ich war immer gerne dort, erst als Teilnehmer natürlich, 1997 das äh, Bundescamp, mein erstes Camp und dann später als Teamleiter. Und äh, dann durfte ich irgendwann die Aufgabe eines Stammwartes übernehmen und habe dann ein paar Jahre später ähm, immer noch Stammleiter von Baden-Baden abgelöst in Baden-Baden in, in der Kundschafterstufe. Ja Und viele kennen dann den Staffelstab, den ich übernommen habe vor zwei Jahren vom Basim, der ins Ausland gegangen ist. Und seit zwei Jahren haben wir die Hauptstammleitung übernommen. Das ist jetzt ziemlich genau so dieser Zeitpunkt. Und ähm, wir sind froh zu sehen, dass es weitergeht, auch in Baden-Baden. Genau. Jetzt meine Verbindung mit Kehl ist äh, nicht nur durch die Ranger da, ich äh, war selber als Kinderstundenkind oft in Kehl, äh, damals in der Gemeinde, denn wir haben als Gemeinde uns oder als Gemeinden uns immer gegenseitig besucht. Und ähm, ich kann mich an viele tolle kleine Abenteuer erinnern, wo wir in irgendwelchen Hinterhöfen oder auch auf kleinen Mauern rumgesprungen sind, aber auch die Gemeindegebäude als kleines Kind immer zu erkunden, wo ich war, wo sind die geheimen Verstecke, das war das größte Abenteuer, wenn wir als Kinderstunde unterwegs waren. Genau. Kurz zu mir als Person noch in meinem Werdegang, ich habe... Ähm, von 2009 bis 2012 habe ich Soziale Arbeit studiert in Stuttgart an der Dualen Hochschule. Und von September 2008 und von bis September 2020, also bis letztes Jahr, habe ich im Kinder- und Jugendheim Baden-Baden gearbeitet. Dort auf einer Wohngruppe mit Jugendlichen zwischen 13 und 18. Genau. Und seit letztem Jahr, als wir dann auch umgezogen sind, hat sich dann auch beruflich ein bisschen was verändert. Ich arbeite jetzt hier in der Ortenau als Schulsozialarbeiter an sogenannten SBBZen, das sind Sonderschulen, wie man das früher gesagt hat, für geistig behinderte Kinder und für sprachförderwürdige Kinder. Genau. Das ist so ein bisschen was zu mir, damit ihr auch wisst, wer steht denn hier vorne, äh, wer, wer sagt denn heute was zu uns und jetzt möchte ich gleich einsteigen mit dem Thema und zwar habe ich euch einen kleinen Comic und einen kleinen Satz mitgebracht und mein Thema ist heute, meine Haltung bestimmt mein Handeln. Und warum äh, spreche ich heute Morgen über Haltung? Ähm, weil ich in den letzten Jahren immer wieder auch in meinem Beruf damit zu tun hatte aber auch in Gemeinden und in Rangerstämmen Haltung ein wichtiger äh, Punkt ist, den, den uns auch als Christen ausmacht. Und ähm, wie wir, was wir für eine Haltung haben, das entscheidet, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit unserem Gegenüber umgehen. Und ähm, ihr seht hier den Charlie Brown. Ähm, der macht hier so, das ist jetzt ein Negativbeispiel, aber... Er sagt, so stehe ich, wenn ich deprimiert bin. Kennen wir, ja. So down. Und ähm, er sagt, wenn du deprimiert bist, ist es ungeheuer wichtig, eine ganz bestimmte Haltung einzunehmen. Also er proklamiert es richtig. <lacht> Und ähm, dann bringt er noch das Gegenbeispiel, das Verkehrste, was man machen kann, ist so rumzulaufen, yeah, wenn, ich, äh, wenn ich deprimiert bin, das glaubt ja keiner. Und er sagt dann, wenn du als etwas von, also etwas von deiner Niedergeschlagenheit haben willst, dann musst du so dastehen. Ja, also wir, das ist so etwas, was ich gefunden habe, wo ich äh, ganz witzig fand, weil ich denke, ja, die Körperhaltung hat was mit Haltung zu tun, aber heute Morgen geht es mir gar nicht um die Körperhaltung, sondern heute Morgen geht es mir um unsere innere Haltung. Und hier rechts nebendran seht ihr dann auch das äh, Zitat, deine innere Haltung... Jemandem gegenüber bewirkt mehr, als es jede Handlung vermag. Oftmals, wenn wir Menschen begegnen, haben wir nur diesen einen Moment. Ja, das entscheidet vieles. Kann ich ihn leiden? Kann ich ihn nicht leiden? Und wenn die Haltung stimmt, dann stimmt auch die Reaktion. Wenn ähm, du aber schon gehandelt hast in einer Haltung, die vielleicht nicht wertschätzend oder liebevoll oder eher gerade von Stress und von Ärger geprägt ist, dann kannst du deine Handlung oftmals nicht zurücknehmen. Das ist der erste Eindruck. Und ähm, ich möchte heute Morgen äh, gemeinsam uns einen Bibeltext anschauen und mit euch darüber sprechen, was äh, Haltung alles tut oder wie sie entsteht, die, die innere Haltung. Und... Ähm, vor allem möchte ich darauf hinwirken, dass der Heilige Geist unsere Haltung maßgeblich beeinflusst und sie auch verändern kann. Ich lese mit euch ähm, Matthäus 21, Vers 28 bis 32 aus der neuen evangelischen Übersetzung. Man muss dazu sagen, in der Recherche zur Haltung kam das Wort Haltung im Bibelkontext gar nicht so oft vor. Da gab es nur ein paar wenige Bibelstellen, dann ist es nicht so schwer, <lacht> drüber zu sprechen. Aber es ist interessant, sich auch den Kontext anzugucken. Da steht, doch was haltet ihr von folgender Geschichte? Also Jesus spricht zu den Pharisäern. Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren, mein Sohn gehe heute zum Arbeiten in den Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte er. Aber später bereute er seine Antwort und ging doch. Dem zweiten Sohn gab der Vater denselben Auftrag. Ja, Vater, antwortete dieser, ging aber nicht. Jetzt fragt Jesus, wer von den beiden hat nun dem Vater gehorcht? Der Erste, antworteten sie. Und jetzt wird ein bisschen knifflig. Weil jetzt kommt eine Antwort, die fühlt sich an, als würde sie nicht zum Zusammenhang passen. Aber wir schauen gleich nochmal drauf. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, dass die Zöllner und die Huren eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Denn Johannes hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und wart nicht einmal dann bereit, eure Haltung zu ändern. Und ihm Glauben zu schenken. Wie gesagt, was, was hat denn jetzt diese Aussage von Jesus mit diesem Gleichnis zu tun? Ja, das habe ich mich als allererstes gefragt, weil es so irgendwie nicht zusammengepasst hat. Und ähm, das Gute war, in der Studienbibel gab es da nochmal einen Verweis. Und man muss einfach wissen, die ähm, Sichtweise der Pharisäer und ähm, die, die Zöllner und Huren, die waren ein kompletter Gegenpol zueinander. Ja? Auf gut Deutsch, die konnten sich nicht wirklich leiden und die Pharisäer haben das durch, mit ihrer Haltung, mit ihrer Gestik, mit ihrer Mimik, mit allem, was sie dargestellt haben, haben sie sie abgelehnt. Ja? Sie haben sie verachtet. Und ähm, hier wird, also in diesem Gleichnis geht es darum, der Vater kommt und bittet seinen Sohn und er sagt erst nein und dann entscheidet er sich doch und der andere Sohn sagt nein. Also es ist ein Bild für die beiden Gruppen zu sagen, wir haben oft selber vielleicht schon gehört das Evangelium und haben gesagt, nein, Jesus, ich will damit nichts zu tun haben und spüren dann viel später doch auch, hey, da rührt mich was an, da will ich Veränderung und deshalb entscheide ich mich doch zu gehen. Und andere die vielleicht mit einer anderen Haltung mit einer anderen Sicht auf uns schauen oder auf, auf wir wie wir auch manchmal auf andere schauen verhindern, dass wir wirklich erkennen, was Jesus uns sagt. Warum bringe ich euch heute dieses Thema mit? Wir gehen gleich noch, wir steigen gleich weiter ein in Punkt 2, aber warum bringe ich euch dieses Thema heute mit, weil ich immer wieder feststelle oder weil ich in den letzten Jahren oft festgestellt habe, dass wir Entscheidend Menschen prägen, vor allem in der Rangerarbeit. Ja. Wir haben ähm, in Baden-Baden einfach jetzt gerade auch einen Veränderungsprozess und der beinhaltet, ähm, dass sich die Haltung verändert. Wir motivieren unsere Mitarbeiter. Im Bereich, also im, wir wollen sie freiwillig motivieren, wir wollen, dass sie ihre Berufung hören, dass sie ihre Berufung spüren und sich bereitwillig investieren und vor allem ähm, dem Ruf Gottes folgen und ähm, sich einsetzen lassen. Das ist die eine Seite. Aber wir wollen auch mit einer dienenden Haltung, mit einer Wertschätzung einander begegnen ähm, für den Dienst, den wir tun an den Kindern. Und äh, das ist etwas, was man ganz sehr gut auch auf die Gemeinde umlegen kann, zu sagen, wie begegnen wir Menschen als Gemeinde? Ja? Ähm, mit welcher Haltung begegnen wir äh, den Kindern, den Jugendlichen? Und wie begegnen wir hier uns gegenseitig oder neuen äh, Leuten in der Gemeinde, den Alten, den Kranken, vielleicht sogar auch noch einen Schritt weiter? Wie begegnen wir denen, die vielleicht nicht ins Bild passen, gesellschaftlich nicht ins Bild passen? Hat der Heilige Geist schon die Chance gehabt, dich da anzurühren, deine Haltung anzusprechen, deine Haltung zu verändern? Und äh, das allein kann natürlich die Liebe Gottes. Und ich möchte jetzt einfach natürlich mal mit dir schauen, was heißt denn Haltung? Natürlich haben wir, oder habe ich mir die Definition angeschaut. Und ähm, in der nächsten Folie geht es darum, was ist Haltung oder was bedeutet Haltung. Ich habe zwei Definitionen heute Morgen mitgebracht, die das sehr gut darstellen und die vor allem auch zeigen, wie entsteht Haltung bei uns oder wie, 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 geht sie bei, also wie wird sie bei uns sichtbar. Da heißt es, Haltung ist eine innere Grundeinstellung, die jemandes Denken und Handeln prägt. Deine Haltung gegenüber Menschen, Situationen, gesellschaftlicher Entwicklung oder sowas, das entscheidet, wie du denkst und wie du handelst. Die zweite, der zweit, die zweite Definition ist ähm, noch ein bisschen anders formuliert. Da geht es darum, Haltung ist das Verhalten, oder das Auftreten, das durch eine bestimmte innere Einstellung hervorgerufen wird. Also so wie du auftrittst, ist dadurch bestimmt, wie deine Haltung ist. Ja? Ähm, bist du freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit? Bist du eher so der, der in, so in den Raum platzt und äh, alles, alle, äh, alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und äh, den größten Lärm äh, macht weil es äh, dran ist, wenn du da bist, dass es dann um dich geht. Ähm, was für eine innere Einstellung hast du, wenn du Menschen begegnest? Ähnliche Worte wie Haltung habe ich mir mal angeschaut. Da gab es ganz, ganz viele, aber ich möchte ein paar wenige äh, einfach auch noch benennen. Es, zum Wort Haltung passt auch Gesinnung. Es passt Überzeugung. Also welch, mit welchen Überzeugungen begegne ich meinem Umfeld? Mit welcher Denke? Welches Auftreten habe ich? Wie benehme ich mich? Gehabe ist so ein bisschen negativ. ja. Mit welchem Gehabe laufe ich so rum? Und ähm, natürlich das Verhalten. Das zeigt ganz klar und deutlich auch immer unsere Haltung. Da steckt das Wort ja auch schon drin. Kommen wir schon gleich zum zweiten Punkt. In meinem zweiten Punkt möchte ich... Äh, drei Fragen mit uns klären und auch ganz kurz ein paar Ausflüge machen dann ins Wort Gottes. Ähm, die Fragen, die ich heute Morgen klären möchte im zweiten Punkt ist, wie entsteht eigentlich Haltung? Was ist die innere Haltung? Und wie oder welchen Einfluss hat die innere Haltung auf dich, also auf mich selber, auf dich und auf mich? Und ähm, ich habe da ein bisschen nachgeforscht und äh, in, wie entsteht eigentlich unsere Haltung. Das habe ich mir gerade eben schon ein bisschen angedeutet. Unsere Haltung entsteht durch die verschiedenen Erfahrungen, die du oder ich machen. zuallererst mal. Das heißt, dass deine innere Haltung ähm, geprägt wird durch deine positiven oder auch negativen Erfahrungen in deinem Leben. Das können wir gar nicht verhindern. Ja, jeder von uns hat eine Geschichte, jeder von uns hat eine Vergangenheit und die prägt unseren Umgang miteinander. Die prägt auch ähm, die, deinen Umgang mit, auf deinem Arbeitsplatz oder mit deiner Familie. Ähm die Erfahrung im, kind-, im Kinder- und Jugendheim, wo ich gearbeitet habe, die war folgendermaßen. Als Mitarbeiter in einer Wohngruppe kommen fremde Kinder in diese Wohngruppe. Sie wissen oft nicht, wem begegnen sie da, was erwartet sie. Oftmals sind sie gar nicht freiwillig da und das ist dann immer ein sehr schwieriger Kontext, mit denen zu arbeiten. Aber was diese Jugendlichen oft gelernt und sehr schnell rausfinden, ist, wie du tickst. Das heißt, die wissen sofort, wo drücke ich welchen Knopf, damit diese Person in die Luft geht. <lacht> ja? Die wissen genau, wo sie dich zur Weißblut bringen können. Die können, auch, die können einfach sitzen bleiben, nichts tun, das kann dein Gegenüber ärgern. Die können aber auch äh, sehr aggressiv reagieren oder auch ähm, alle möglichen Richtungen. Ja, ich will es gar nicht alles so benennen. Aber das war oder diese Eigenschaft zu erkennen, wie tickt mein Gegenüber, das, ist ihr, das brauchen sie, um zu überleben oder das haben sie vielleicht oft gebraucht, um zu überleben. Ähm ich will es vielleicht noch ein bisschen krasser äh, sagen. Wenn ich ein Kind bin und mein Vater ist Alkoholiker und ich muss damit rechnen, wenn er heimkommt, dass ich Dresche kriege, dann werde ich alles, aber auch wirklich alles dafür tun, dass er besänftigt ist. Das heißt, ich lerne in meiner in meiner Wahrnehmung, in dem was ich den ganzen die ganze Zeit wahrnehme, jede klein, kleinste Kleinigkeit zu deuten, um ja frühzeitig reagieren zu können. Und mit solchen ähm, Erfahrungen, ähm, positiv wie auch negativ, gehen kommen diese Jugendlichen und du hast du bestehen manchmal ausgeliefert, ja. Aber das ist so ein Beispiel dafür, wie wie Haltung geprägt wird. Bin ich jemand, der alles um mich herum ähm, analysiert, herausfindet, ähm, wie mein Gegenüber tickt und mache ich das nur zum reinen Selbstschutz? Wir Menschen sind sehr feinfühlig, was solche Sachen betrifft. Welche Haltung hat mein Gegenüber? Für mich, das können wir sehr schnell erkennen und auch spüren. Zum Beispiel Verachtung, aber auch Wertschätzung. Ist jemand offen zu mir, also Offenheit oder Missgunst oder Heuchelei? Solche Sachen, dafür haben wir ein Radar. Ja? Das spüren wir sofort, ob es jemand ernst mit uns meint oder nicht. Und ähm, das ist etwas, was in uns... Ähm, zum, zum Selbstschutz auch gegeben ist, wahrzunehmen, ist der, der, gegenüber da ist, gefährlich für mich oder nicht. Ähm, aber alles aufgrund dessen, was wir erlebt haben, wer wir sind und was, wir, was uns geprägt hat in unserer, in unserer äh, Geschichte. Die Frage ist, was ist denn überhaupt die innere Haltung? Und äh, die Psychologie beschreibt die innere Haltung als die Einstellung, mit der ein Individuum, also du oder ich, auf Geschehnisse oder auf bestimmte Gruppen von Menschen oder auf Objekte oder Situationen reagiert. Und vor allem, wie du sie bewertest. Das meine ich mit, sind sie gefährlich, sind sie gut für mich, muss ich mir Sorgen machen, muss ich mir keine Sorgen machen. Das beeinflusst alles deine innere Haltung. Also deine Einstellung, wie du auf die Dinge, die dir begegnen oder die Personen, denen du begegnest, wie du wie du auf sie reagierst. Das Wunderbare: Wir lesen im ersten Korinther 16 Vers 14 etwas, und jetzt kommt noch was viel witzigeres. Ich habe im Vorfeld, wo ich ähm, hier mich vorbereitet habe, ein bisschen gestöbert, und ich habe eine E-Mail vom Grizzly äh, entdeckt, die kam Anfang des Jahres. Und da stand drin, hey Immer, ihr habt dieses Jahr Geburtstag als Rangers in Baden-Baden. Aber das Lustige war, in der E-Mail stand, Kehl auch. <lacht> Und ähm, wir feiern beide dieses Jahr 30-jähriges Stammesbestehen. Da waren zwar ein paar Pausen dazwischen bei Kehl, das macht gar nichts, aber gegründet wurde äh, kehl 1991 im Februar wurde der Stammposten schon gegründet. Deshalb habt ihr auch eine 65, weil wir wurden erst im November gegründet und wir haben dann die 75. Also das ging so der Reihe nach. Dazwischen sind noch zehn andere oder neun andere Stämme gegründet worden in diesem Jahr. Und ähm, neben dieser Info, dass auch ihr 30 Jahre Geburtstag feiert, stand eine Stammeslosung. Und die fand ich total passend für dieses Predigtthema heute und zum anderen, ich habe dann unsere Jahreslosung nochmal angeguckt und ich war Gott dankbar, dass er auch das äh, irgendwie ins Sichtbare gebracht hat. Da stand, ihr seid der Weinstock, äh, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und äh, die Frucht kommt aus ihm. Ja? Und äh, das tat total gut für uns gerade in unserer Situation in Baden-Baden, zu sagen, ja Gott, wir bleiben an dir dran und du wirst Frucht schenken. Und aber etwas für euren Staat und was mit eurer innere Haltung jetzt auch prägen soll und ähm, äh, wo ihr hineinkommen dürft, ist, was in 1. Korinther 16, Vers 14 steht und das ist eure Jahreslosung gewesen, eure Stammesjahreslosung zu diesem 30-jährigen Geburtstag. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Amen. Das kann eine innere Haltung sein. Das kann die innere Haltung von dieser Gemeinde sein. Das kann die Haltung des Stammes sein. Das kann deine ganz persönliche Haltung werden, wenn du bereit dazu bist. Wie beeinflusst denn unsere innere Haltung uns selbst? Na, deine innere Haltung hat einen großen Einfluss auf dein Denken und dein Handeln. Und jetzt kommt aber das Wunderbare heute Morgen. Egal, wie deine Haltung ist, egal, ob du vielleicht eher so negativer eingestellt bist oder eher introvertiert oder extrovertiert, völlig egal, die gute Nachricht ist, sie kann sich verändern. Deine Haltung kann sich verändern. Und das ist wichtig, dass wir das hören heute Morgen. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Deine negativen oder deine Erfahrungen, egal, müssen ja nicht immer nur negative sein. Sie sind nicht das, was dich dein Leben lang prägen muss. Gott möchte hier auch durch den Heiligen Geist die Haltung und das, was dich vielleicht auch verletzt hat in deinem Leben, möchte er verändern und möchte er vor allem heil machen. Hier steht ein Beispiel zum, auch wieder zum Thema Haltung. In Esra 6, Vers 22 steht, fröhlich feierten sie sieben Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und die Haltung des assyrischen Königs verändert, sodass dieser ihnen bei der Arbeit am Haus Gottes, des Gottes Israels half. Hier wird eine Veränderung der Haltung beschrieben. Etwas, wo Gott durch seinen Geist in diesem fremden König, der nicht... Der hat über das Volk Israel geherrscht und er hat ihnen erlaubt, ihren Tempel wieder aufzubauen, weil er es ähm, für richtig empfand. Er war nicht von Hass und von, von Macht oder sonst was getrieben, sondern er wollte diesem Volk wieder ihren, ihre Möglichkeit, Gott zu ehren, zurückgeben. Und dadurch musste, er musste etwas in seinem Inneren passieren. Ja? da musste sich etwas verändern. und Das beschreibt diese Bibelstelle hier, dass ähm, sich das verändern kann und das soll heute Morgen auch die Nachricht sein an dich. Ähm, bleib nicht stehen. Bleib nicht darin feststecken oder auch wenn du das Gefühl hast, ich komme gerade keinen Schritt vorwärts oder rückwärts. Gott will dir heute Morgen sagen, dass er auch dich in deiner Haltung verändern kann. Er ist der, der dir Liebe gegeben hat und er ist auch in der Lage, dass du diese Liebe weitergeben kannst. In meinem dritten Punkt möchte ich einfach mit euch darüber sprechen, wie kann ich denn meine Haltung verändern? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ganz praktisch und auch geistlicher Natur. Und ich weiß nicht, ob vielleicht gleich jemand noch Keyboard oder so spielen kann, wenn wir dann, also wenn wir gleich soweit sind, ich sag's dann nochmal, weil ich wirklich auch diesen Moment nutzen möchte, wo wir einmal darüber sprechen oder auch Gott, mit Gott ins Gespräch gehen, zu sagen, Gott, wo sprichst du mich in meiner Haltung an? Aber zuerst ganz praktisch, wie kann ich meine Haltung verändern? Zwei Möglichkeiten. Und zwar, indem du neuen Erfahrungen in deinem Leben Raum gibst. Sag nicht, ich weiß schon, wie das geht, das habe ich alles schon erlebt, da kann mir keiner mehr was vormachen ähm, oder diesen Personen werde ich nie wieder vertrauen, ich weiß ganz genau, wie die ticken. Ähm, sondern gib dir selber innerlich die Chance zu sagen, nein, ich gebe der Sache eine neue Chance. Ich entscheide mich, neue, bessere, ganz andere Erfahrungen zuzulassen, damit sich mein, mein Inneres neu prägen lässt durch diese Erfahrung. Das ist die eine Möglichkeit, ganz praktisch, fordert natürlich auch heraus, ich weiß das. Die zweite Möglichkeit hat was mit Selbstreflexion zu tun. Und zwar, dass ich mich und mein Handeln reflektiere. Das heißt, ich schaue von oben auf mich drauf oder ich lasse vielleicht auch durch jemanden, dem ich vertraue oder der mein Mentor oder meine Mentorin ist, lasse ich auf mich drauf schauen und reflektiere mit ihm oder mit ihr und schaue, was beeinflusst denn eigentlich mein Handeln. Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Warum fällt es mir schwer, in gewissen Situationen nicht ruhig zu bleiben? Oder warum regen mich gewisse Dinge auf? Das hat ganz viel mit dir und deiner eigenen Biografie zu tun. Deshalb muss es eine Form der Selbstreflexion sein. Das sind zwei ganz praktische Punkte, die wir immer mal wieder auch austesten dürfen und zu denen ich dich einlade. Geistlich gesehen funktioniert es noch ein bisschen anders, denn nicht durch dein Reden oder durch deine Taten wirst du deine Haltung verändern, sondern wenn du das tust, was in Matthäus 7, Vers 21 steht. In Matthäus 7, Vers 21 steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Petrus sagt es noch krasser in 1. Petrus 4, Vers 1. Da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen und ebenfalls bereit sein zu leiden. Das hört sich überhaupt nicht schön an. Ich habe wirklich überlegt, ob ich das heute Morgen mitbringe. Aber ja, Petrus sagt es einfach krasser. Der war einfach ein krasser Typ. Denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Punkt. Punkt. Und wisst ihr, das ist das, was ich heute Morgen mir für uns alle wünsche, dass der Heilige Geist diese Veränderung bringt. Denn der Heilige Geist ist ja der, der uns gesendet wurde als Beistand, der uns den Willen des Vaters offenbart, der dein Herz berührt, der dein Herz, ähm, deine, deinem Leben auch einen Auftrag gibt, der, vom der von Gott kommt. Das, was du im Geist Gottes tust, in, in seinem Willen, das ist direkt im Willen des Vaters. Das ist nicht falsch. Da ist nichts Falsches dran, aber oftmals braucht es Mut, das zuzulassen. Und vielleicht auch mal wieder ein bisschen Stille und Ruhe im Alltag, um es überhaupt zu hören. Jetzt darf ich vielleicht ähm, die Band oder die Musiker bitten, ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, denn ich lade dich ein, heute Morgen einmal mit mir die Augen zu schließen. In der Vorbereitung habe ich ganz deutlich gespürt, wie der Heilige Geist heute Morgen vorhat, etwas zu tun. Wir haben heute gehört, dass durch unser Tun und Reden, das alles nicht so wirklich verändert werden kann. Wir müssen erkennen, dass wir schwach sind, dass wir es aus uns heraus nicht können. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus den Beistand geschickt hat. Sein Heiligen Geist, der dreieinig ist mit Gott dem Vater und Jesus dem Sohn und er nur den Willen tun kann, weil er Gott ist und er derjenige ist, der in dir etwas verändern möchte, in dich hineinsprechen möchte. Er möchte durch sein Reden und sein Wirken deine Haltung verändern. Und zwar, indem der Heilige Geist dir den Willen des Vaters offenbart und ihn dir selber ganz persönlich aufs Herz legt dazu lade ich dich heute Morgen ein. In Johannes 14, Vers 34 und 35 steht, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. In eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Halte nicht an deinem Stand fest. Lass zu dass andere auch vor dir stehen dürfen und, ihr, und sie da stehen bleiben dürfen, wo sie stehen. Fang nicht an zu überzeugen, sondern begegne in Liebe, in Wertschätzung, in einer dienenden Haltung. Jesus will dir heute Morgen begegnen und er will dir deine negativen Lebenserfahrungen, die du vielleicht gemacht hast und die deine Haltung maßgeblich beeinflusst haben, er will sie ins Positive verändern. Er ist dazu bereit, deine Haltung zu verändern. Die Frage ist, bist du bereit, es zuzulassen? Und das ist ein ganz, ganz persönlicher innerer Prozess. Er will dein hartes Herz in ein weiches Herz eintauschen. Er will da, wo Dinge nicht mehr an dich rankommen, will es wieder weich machen und dein Herz bewegen. Wenn dein Herz weich ist, dann lässt es sich bewegen. Und ich lade dich ein, heute Morgen loszulassen von Rechthaberei, von Stolz, davon alles kontrollieren zu müssen. Loszulassen von Überheblichkeit und Platz zu machen für Akzeptanz, Platz zu machen für Demut, Platz zu machen für eine dienende Haltung, eine menschenzugewandte Haltung. Jesus, hey, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr. Ich segne uns dafür, dass wir die Dinge zulassen, die du in uns ansprichst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt gerade durch die Reihen gehst und ganz persönlich sprichst in unser Lindes Leben jedes einzelnen Herrn. Gott sieht dich an und er sieht deinen Schmerz, er sieht deine Enttäuschung, er sieht deine Kraftlosigkeit. Er sieht auch deine Sehnsüchte, die vielleicht schon lange in dir, in dir brodeln, aber nie zum Tragen gekommen sind. Leg es ihm hin, leg es ihm erneut hin und das Schlechte lass liegen, damit Neues kommen kann und was schon tief in dir verankert ist, was eigentlich gut ist, das lass zum Vorschein kommen. Jesus, danke, dass du an uns persönlich interessiert bist. Danke, Herr, dass wir dir nicht egal sind und dass wir ähm, nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass du Großartiges in uns, durch uns und mit uns hervorrufen möchtest. In unserer Gemeinde, Herr, dass es lebendig ist, dass es ehrlich ist, dass es echt ist, dass wir einander begegnen in Wertschätzung, in Liebe und in Annahme, Herr. Und dass es, ein Indiz sein wird für diesen Stamm hier in Kehl, wie sie einander dienen, wie sie einander höher achten als sich selbst, wie sie in Einheit vorangehen und es zu einem Segen wird für diese Gemeinde, dass dieser evangelistische Arm seinen Auftrag erfüllt, nämlich das Evangelium zu bringen und nicht sich selbst groß zu machen. Herr, ich segne diese Gemeinde hier, dass sie den Menschen mit einem großen Herzen begegnet, voller Liebe und Annahme, Herr. Dass das erkennbar wird und dass dadurch Frucht entsteht, Herr. Dass Frucht ins Sichtbare kommt, in uns ganz persönlich, jedem Einzelnen, aber auch im, Ges im Gesamten für diese Gemeinde, Herr. Danke dafür, in deinem Namen bete ich.